0: Aisela Rodríguez signaron con 11 estados los convenios de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023. Asaltos en la región selva. En menos de una hora asaltaron dos sucursales de tiendas de conveniencia en Palenque. El superóvalo Chiapas ya recibe una manita de gato para la primera fecha de la NASCAR México. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y en las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Justamente el día de hoy le invito a que nos siga, nos comente y nos comparta con el hashtag Gobernadores Firman Convenio. Esto sucedió el día de ayer aquí en el estado de Chiapas y con ello... Un cúmulo de manifestaciones por parte de los normalistas de la Mactumazá con las demandas que han traído desde hace dos semanas. Pero sí se logró este convenio con la CEGOP y también con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De esto le estaré ahondando a detalle en unos instantes más. Mientras tanto, recordarle que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en fin, en todas las redes sociales y ahí hagamos tendencia con este hashtag Gobernadores firman convenio. Vamos a las temperaturas para ya entrar de lleno con toda la información.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: En Tuxtla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 14. En San Cristóbal 20 grados podría ser la temperatura máxima, 8 grados la mínima. Comitán. 23 grados como máxima, 11 grados como mínima en Tapachula, 33 grados la temperatura máxima y 21 grados podría alcanzar la temperatura mínima. En las regiones Valle Soque, Metropolitana, Frailesca e Itzmo Costa presentan condiciones atmosféricas altas provocando que una quema agrícola pueda derivar en un incendio. Así es que hay que decirnos a las quemas, hay que mantenernos atentos, prevenidos a todas las recomendaciones que emita protección civil. Bueno, mi compañero Eden Gómez dio cobertura a esta firma de convenios de coordinación del Fondo de Aportación a la Seguridad Pública 2023. Esto fue entre el gobierno federal y 11 entidades de nuestro país. Chiapas fue sede de esta firma el día de ayer, esta firma de concertación de este Fondo de Aportaciones del FAS conocido así por sus siglas. Estuvo aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, eh, por supuesto el gobernador de nuestro estado, Rutil Escandón, así como sus homólogos, por ejemplo, de Quintana Roo, de Campeche, de Nayarit, de Tabasco, de Jalisco, de Guanajuato, Yucatán, Michoacán, Veracruz, y Oaxaca. Y en todo este contexto también se dieron las manifestaciones por parte de los normalistas. Vamos paso a paso y primero los detalles de este convenio con Edén Gómez.
2: ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Nos encontramos exactamente en la firma de convenio que se está realizando con diversos estados del país, con la firme intención de seguir abonando a lo correspondiente al Fondo de Seguridad Pública en México. Estuvieron Adán Augusto, quien es secretario general de instancias federales, pero también el gobernador del estado y representantes de otros estados en el país. La intención seguir abonando acciones conjuntas y eficientes en el tema de seguridad. En el marco de la firma de convenios de coordinación del Fondo de Aportación de la Seguridad Pública 2023 entre el Gobierno Federal y 11 entidades federativas, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández mencionó que el Gobierno de la República se coordina con las entidades cuyo objetivo es el eh, trabajo conjunto y se continúe trabajando en estrategias hacia la paz en el país. En esta ocasión desde Chiapas... El encargado de la política interior del país también señaló que las estrategias de seguridad implementadas a nivel nacional le van ganando la batalla a la delincuencia, puesto que los índices delictivos se han disminuido hasta en un 70%. En este contexto, el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que se ha trabajado también y se ve con buenos ojos este trabajo en conjunto que permita alcanzar buenos resultados para la entidad. Esto fue lo que dijo el mandatario estatal.
3: De acuerdo con los reportes emitidos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se informa que del 2018 al 2022 se ha reducido en un 48% la incidencia de delitos general en nuestra entidad. Respecto a delitos de alto impacto, también en los mismos años del 2018 al 2022, en Chiapas se redujo la incidencia delictiva en un 71%. Al último corte del mes de enero de 2023, en el reporte de delitos en general, Chiapas se ubica en el segundo lugar nacional en la tasa delictiva más baja, con 271.5 delitos por cada 100.000 habitantes, estando muy bajo de la media nacional, que representa 1.646.1 delitos. Así mismo, en el mismo periodo se informa en el reporte de delitos de alto impacto en Chiapas se ubica en el segundo lugar nacional, con la tasa delictiva más baja, con el 39.4 de delitos por cada mil habitantes, muy por debajo de la media nacional.
2: En ese sentido, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dijo que con el Fondo de Aportaciones se priorizan las causas que generan la violencia para que no sea aprovechada por el crimen organizado. De esta forma, Estados como Chiapas, Campeche, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y el representante de Jalisco afirmaron que este tipo de acciones permitirán una reducción importante en temas de inseguridad, pero sobre todo marcará la pauta para tener estrategias contundentes en favor de la seguridad de los mexicanos. De esta forma se ha aportado en temas de inversión, pero sobre todo existe el compromiso de seguir fortaleciendo acciones conjuntas y eficientes en el tema de seguridad para todo el país, pero remarcado sobre todo en el sureste de México. Para Diario Media Group, Eden Ovis.
0: Y en este contexto, ya prácticamente en la segunda semana continua de manifestaciones por parte de los normalistas, acudieron a eso del mediodía a bordo de autobuses de la OCC para bloquear todos los accesos hacia Palacio de Gobierno en el corazón de Tuxla Gutiérrez, desde la Cuarta Oriente hasta la Segunda Poniente. José Salazar, ¿tuviste seguimiento puntual a este hecho, a esta manifestación? ¿Cómo fue que concluyó? ¿Qué fue lo que sucedió ya transcurrida la tarde? Muy buenos días, José.
4: Muy buenos días, Lucero. Un gusto saludarte. Como tú bien lo afirmas, en este contexto de firma de convenio con gobernadores, los estudiantes quisieron boicotear uno de los eventos. Tenían planteadas tres sedes. Ellos acudieron a Palacio de Gobierno, donde afortunadamente solamente solo estaban los trabajadores y el, el evento tenía otra sede. En ese contexto, los estudiantes bajaron eh, rápidamente para cerrar cada una de las entradas y salidas de Palacio de Gobierno. Afortunadamente, eh, los camiones que ellos traen solamente se dieron vuelta y se, se colocaron en una de las laterales. Esto provocó en el cruce de centrales, al haber dos camiones juntos, eh, quizá un poco de tráfico. En ese sentido, pues todo transcurrió en, en Santa paz por primera vez, porque además, eh, se permitió el flujo vehicular constante, esto generó que poco a poco los estudiantes fueran apaciguándose y finalmente se retiraron alrededor de las tres y media de la tarde. No hubo la necesidad de un desalojo, aunque eh, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Granaderos se encontraban a la altura de la séptima eh, Oriente y Avenida Central. Afortunadamente, pues, esos jóvenes se retiraron, aunque detectamos la presencia de un camión de redilas, donde ellos traían eh, alrededor de 70 tarimas, además de diversos artefactos entre cohetes. Esto no fue necesario eh, que se utilizara, afortunadamente, para bien de la población.
0: Entonces, al finalizar la manifestación, todo ya regresó a la calma y normalidad. ¿Cómo a qué hora ocurrió ya esto, José?
4: Alrededor de las tres y media de la tarde, Lucero, ellos se retiraron al ver que definitivamente no había alguna autoridad. Además, ellos llegaron de manera imprevista, no tenían sí. ninguna cita o alguna mesa de diálogo que estuviera ahí presente.
0: Sí, y justamente hablando de esto de la mesa de diálogo, José, eh, decían en las entrevistas que realizaste, que estuviste ahí eh, pues, transmitiendo para Diario TV Multimedia que justamente no se les había cumplido una eh, negociación establecida o pactada para el día lunes, este lunes pasado. Eh, todo respecto a los 66 maestros que la Secretaría de Educación está proponiendo retornen, pero que ellos se oponen y solo quieren recibir a 33.
4: Eh, así es, Lucero. Los estudiantes, eh, durante todo este seguimiento que les hemos dado, están acostumbrados a poner varios pretextos para no llegar a un fin que es establecer el diálogo y sobre todo permitir que estos trabajadores también eh, regresen a clases porque se les están violentando sus derechos. El hecho de no coincidir con el movimiento estudiantil no es motivo para que estos hubiesen sido corridos de esta escuela y poner personas a fin o a modo que, tengan, que puedan ser moldeables o que le deban algo a los estudiantes. Ellos exigen siempre la presencia de titulares, pero... El Estado no se puede parar, las necesidades de la Secretaría de Educación y las demandas también necesitan eh, otras acciones, van representantes, pero nunca llegan a un acuerdo. Ellos no se mueven de su zona de confort, no van a permitir el regreso y bajo esa tesitura, sentarse a una mesa de diálogo, lucero, ya lleva uno el 80% de que no exista ningún acuerdo y que ellos tomen de pretexto esta situación para estar haciendo más, mayor enfrentamiento o mayores Afectaciones, al final de cuentas, a la población.
0: Bien, José, muchísimas gracias. Para el día de hoy, ¿hay alguna actividad programada por parte de los normalistas?
4: Hasta el momento no hay ninguna actividad. Eh, los camiones que lo transportan permanecen allá afuera de la institución. Estaremos atentos ante cualquier problemática. Recordando que hoy se realiza a las, do a las 12 del día... Eh, pues el lanzamiento del nuevo distribuidor vehicular es la presentación y esperemos que no se aparezcan
0: por ese punto. Ok. Muchísimas gracias, José Salazar. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y justamente en una entrevista que anunció, se anunció eh, al menos ocho millones de pesos en materia de seguridad que permitirá seguir implementando estrategias para garantizar la seguridad de los mexicanos. Esto lo comentó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, justamente en una entrevista realizada el día de ayer por mi compañero Edén Gómez eh, al término de, de este evento, de la firma de convenio entre gobernadores, la CEGOP y la Secretaría de Seguridad, destacó que el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad ha dado resultados positivos en términos de disminución de la delincuencia y ha permitido mantener programas estratégicos en beneficio de los mexicanos, como lo demuestra la disminución del 70% en delitos de alto impacto en el país. Con esta información nos vamos al primer corte comercial. Tenemos mucha información en AM Diario.
5: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 8, con 13
1: minutos.
5: El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios sol de este pueblo. De esta forma el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023, del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM, disfrutando las tradiciones a todos lados. Por amor al arte Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado Difusión de eventos, carteleras, conciertos Datos curiosos e invitados especiales Por amor al arte Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Oportuna y objetiva es AM, AM Diario Continuamos
0: Córdoba, muy buenos días. Hola, Tapachula, qué gusto saludarles a todos hasta la perla del Soconosco. Bueno, tenemos un problemilla ahí con el audio de Valeria Córdoba, pero eh, bueno, nos hablando... Ah, ya retomamos. Valeria, adelante. No, bueno, creo que ahí hay un problema con el audio. Eh, comentarles de este tema que Valeria nos va a presentar, de la ACNUR, con la entrega de apoyos a escuelas de Ciudad Hidalgo y también de Tapachula. La agencia de la ONU para los refugiados, la ACNUR, apoyó a escuelas públicas de Ciudad Hidalgo y Tapachula con el objetivo de brindar acceso a la educación a niñas niños y adolescentes, incluida la niñez refugiada y solicitante de asilo. La ACNUR construyó cuatro aulas y dos baños en dos escuelas de Ciudad Hidalgo, con una inversión de 6.6 millones de pesos provenientes de fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, como parte del proyecto conjunto entre ACNUR y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo. Asimismo, entregó mobiliario y equipos de cómputo para cinco escuelas de Tapachula y tres de Ciudad Hidalgo, los cuales facilitan la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en la escuela y benefician a quienes asisten a los planteles apoyados. Estas intervenciones se realizaron a través del financiamiento del programa Educate y las contribuciones al sector educativo forman parte del marco integral regional para la protección y soluciones que promueve una respuesta coordinada al desplazamiento forzado. Valeria Córdoba, hemos hablado de este tema del ACNUR, ya lo presentamos, pero tenemos más información de las aduanas para no complicar el ingreso a los turistas centroamericanos.
7: Así es, eh, pues bueno, Guatemala, como sabemos, se ha convertido en uno de los principales detonantes económicos aquí en Tapachula debido al cambio de moneda, ya que el Quetzal pues está arriba del peso, lo que ha, y, lo que ha causado mucho flujo de. Eh, centroamericanos aquí a nuestra frontera sur y bueno pues ellos eh, el sector restaurantero y hotelero señala que es urgente que las autoridades de aduana establezcan mejores protocolos y atención para el turismo debido a que existe lentitud en los trámites para tarjetas de visitantes regionales además de que presuntamente se reportan eh, pues irregularidades vamos a lo que Carlos Carrasco presidente del corredor turístico del Soconusco nos dijo al respecto
3: Así es,
8: que pues la verdad, eh, vean de una manera más, más rápida de atender a estas gentes, recordándoles que es derrama económica que dejan para el municipio, para el Estado y para todos los municipios que están acá en la zona de Tapachula, eh, que les den un poquito más de fluidez, la atención debida, y a la hora que vienen ellos a comprar acá, nuestras autoridades los traten de otra forma, eh, no los traten de una manera más, este, o, o que los quieran estar molestando, eh, recuerden que vienen a comprar, vienen a dejar de rama y de una o de otra manera todos salimos beneficiados. Antes que nada, las autoridades que les den todas las facilidades para que puedan ellos eh, venir a hacer sus compras y de una y de otra manera les faciliten la, la TBR.
7: Bueno, pues ahí está eh, lo que piden los restauranteros y hoteleros de aquí de la zona. Recordemos que como bien dijo, pues todo esto es un detonante económico para nuestra región del Soconusco. Hasta aquí la información el día de hoy y regreso contigo.
0: Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Un saludo para todos.
7: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Seguimos con más información esta que es bastante delicada y hay que estar atentos y prevenidos porque se está advirtiendo del mal uso de las constancias de situación fiscal. ¿Por qué? Porque ahí vienen todos nuestros datos muy personales y generales. Adelante con la información de Ainer González.
6: La constancia de situación fiscal que emite el Servicio de Administración Tributaria para conocer el estatus de las y los contribuyentes mexicanos es un dolor de cabeza para quienes se dedican a la contabilidad. Jonathan Magaña Macías contador público y director general de Integral Consorcio, dio a conocer que profesionales en contaduría han identificado que empresas por desconocimiento en temas fiscales solicitan a sus clientes, sean personas físicas y o morales, la constancia de situación fiscal para emitir facturas. Esto, pese a que el documento no es necesario para registrar información relativa a la compra o venta de un bien o servicio.
8: Lo único que es obligatorio es el nombre correcto, el RFC, el código postal el régimen fiscal y el uso del CFDI. Con esos datos, nosotros en WhatsApp tenemos una respuesta automática. Eh, acá en la empresa diseñaron una imagen y le enviamos. Pero no enviamos esta famosa constancia de situación fiscal que, créanme, está siendo un dolor de cabeza y está creando muchos retrasos administrativos, operativos. Y, por supuesto, lo que más me preocupó, empresas dejan de hacer ventas por pedir un requisito que no es necesario.
6: Ante ello, el contador alertó a la población a no proporcionar la constancia y denunciar y asesorarse con especialistas en la materia, ya que se puede hacer mal uso de la información de las y los contribuyentes. Cabe recordar que a partir del 1 de enero de 2022, entró en vigor la versión 4.0 de la factura electrónica o comprobante digital por Internet. Sin embargo, el SAT dio un periodo de convivencia con la versión 3.3 al 31 de marzo de 2023, es decir, el próximo primero de abril, la única versión válida será la versión 4.0. De lo contrario, no se podrán emitir facturas en México. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: En Tecpatán se han visto seriamente afectados por las lluvias, sobre todo en los puentes, en los caminos, y están a la espera de recibir la ayuda. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente... Eh... Esto, esto está pasando en la comunidad Luis Espinosa, aquí en el municipio de Tecatán, en donde pobladores exigen un puente, esto debido a que tienen que cruzar un río eh, para llegar a su comunidad. Esta situación eh, se ha complicado ahora con las lluvias, pues con, eh, este, con las precipitaciones crece el afluente y es complicado y riesgoso pasar este río. Eh, detallaron que el puente ya al parecer ya ha sido autorizado en años anteriores sin embargo no se le ha invertido, por ello esperan que las autoridades municipales puedan volver a invertir ahorita que, está, eh, que empieza la temporada de calor, que va a empezar, que no se van a usar las lluvias, para que pueda estar listo para cuando vuelvan a iniciar las lluvias en esta región.
0: ¿Cómo están eh, solventando esta situación en estos momentos, Edgar?
9: Pues para llegar pasan, eh, amarran un lazo de poste a poste, de árbol a árbol, y así van agarrándose para poder cruzar, debido a la fuerte corriente que eh, dejó estas últimas precipitaciones. Esperan que, pues, este ya conforme descienda el río, ya puedan pasar tranquilamente, sin riesgo alguno.
0: A ver, eh, me quedo sorprendida con lo que estás diciendo. Hasta aquí en la producción se quedaron como. O sea, con un sí. lazo netamente sí, cruzado. Amandan la un
9: lazo y se van agarrando del lazo para poder cruzar y llegar hasta donde pasar el río, a fin de que pues si la corriente es bastante fuerte, no los arrastren y no corran el riesgo. Ya posteriormente, ya cuando desciende el río, ya eh, caminan sobre él sin problema alguno.
0: Qué peligroso, qué peligroso para la gente que requiere hacer este cruce, y de verdad, ojalá, ojalá les escuchen, les atiendan. Y vamos a dar seguimiento a esta información, eh, sobre todo para ponerla como tema principal en este informativo. Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Ojalá puedas levantar algunos testimonios de la gente y también algunas imágenes de lo que está sucediendo en este lugar. Muchas gracias, sí, muy buenos
9: gracias. días. Buen día, se
0: Vamos a la encuesta que circula durante esta semana.
6: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión.
8: La pregunta de esta semana es, ante caso Damián, ¿deben castigar a autoridades de educación? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Todo el peso de la ley. ¿O no? Es un caso aislado. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes
0: y compartas. Saludo con mucho gusto a Soydi Rodríguez, que en Bachajón se dio un zafarrancho nuevamente. Soydi por el tema del ambulantaje. Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, Lucero. Te saludo desde la región de Selva, en donde, pues, la, la mañana de este eh, miércoles se armó un tremendo zafarrancho entre policías municipales eh, y vendedores ambulantes allá en Bachajón, Bachajón, municipio de Chilón. Y este a, a próximos días de iniciar el festival, el Carnaval 2023, pues varios vendedores llegaron a posicionarse de la avenida principal de esta eh, de esta localidad. Sin embargo, eh, por acuerdos de asamblea de la localidad Bachajón, no se permitirá el ambulantaje, por lo que algunas autoridades de elegido, así como elementos de la policía municipal, realizaron el desalojo, lo que provocó este enfrentamiento ante estos hechos, eh, déjame comentarte que el Ayuntamiento Municipal emitió un comunicado en donde señala que eh, pues invitaron a la ciudadanía en general a respetar los acuerdos de la mayoría y a no permitir el ambulantaje, eh, ya que este pues este espacio público es para cuidar, es lo que mencionó el Ayuntamiento, Municip el Ayuntamiento Municipal. Déjame comentarte que hasta ayer en la noche eh, se mantenía un bloqueo y se mantenía operativos para evitar pues que de, de nada cuenta el ambulantaje tomara posición de esta calle fue hasta la mañana de este jueves en donde la autoridad eh, dio a conocer que se llegó a un eh, a un acuerdo entre eh, los la organización de Estado que mantenía pues este ocupada esta calle y los habitantes de Bachajón. y pues eh, déjame comentarte que eh, los vendedores fueron reubicados hacia el parque de
0: feria y esta calle pues quedó eh, ...completamente libre. El Oye, Soidi a ver, ¿cuál es el tramo carretero que ya quedó desbloqueado ante esta manifestación?
10: Es el tramo carretero de Ocosingo, eh, Temó, y bueno, todo el tramo carretero que eh, comunica de Ocosingo a Chilón. El día de ayer estaba bloqueado el tramo eh, Bachajón y el día de hoy en la mañana... ...pues ya se tomaron
0: acuerdos y queda completamente libre la carretera. Hoy por la mañana ya liberado. Ahora estoy viendo las imágenes para la gente que nos sigue en radio, de verdad, sin piedad, sin piedad, agarran tubos, palos, lo que tienen a la mano y se dan con todo. Y estamos omitiendo algunas imágenes porque obviamente ya es mucha situación eh, de violencia. Pero, ¿de verdad? ¿Hubieron detenidos, lesionados? Zoidi de, ¿qué fue lo que pasó con esta gente que se dio con todo? Bueno, hasta el momento nos informaron que hubieron tres personas
10: lesionadas. Eh, una señora pues, le golpearon la cabeza. Eh, así como otra, otra persona, una, un, eh, una persona del sexo masculino, fue golpeado a la altura eh, del abdomen. Eh, déjame comentarte que la, los elementos de la policía municipal entraron con fuerza, hicieron, eh, abusaron de, 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 de así de la fuerza para poder eh, desalojar en esta, en este operativo que realizaron el día de ayer, así como también los, eh, los, las, los, vendedores pues, agarraron tubos lo que tenían a la mano
0: para poder eh, defenderse sí. y defender el lugar. Bien, Soidi. Muchísimas gracias por tu reporte. Daremos seguimiento a esta información que pasa con el acuerdo. En fin, gracias. Muy buenos días. Corte comercial. Regresamos con los deportes.
5: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del Diario 97.7 FM. Contacto directo, 961-612-2860. Cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
7: www.diariodechiapas.com Diagonal
5: Radio 97.7 La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
5: Las 8. Con 29 minutos. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Estamos de vuelta en AM Diario, la información deportiva la mejor con Lalo Solís. Muy buenos días, bienvenido.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
8: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva en AM Diario. Vamos a arrancar este día con mucha información porque va a haber, cada vez hay más ciclistas en Chiapas y los eventos no podían escasear. Apareció ayer presentado de manera oficial uno que es importante, que seguramente va a ser atractivo para todos aquellos que eh, suelen eh, practicar principalmente el ciclismo de montaña y es que ayer por la mañana se hizo oficial la primera edición de la Justa Ascenso al Cañón esta competencia que se va a realizar el próximo 12 de marzo a partir de las 6:30 y que consta de 26.5 kilómetros partiendo desde el parque recreativo Cañahueca por todo el bulevar por toda la avenida central hasta llegar a la calle central donde se tomará a la izquierda para respetar todo lo que es la ruta de la carrera camino al cielo hay que ir hasta el último mirador para completar con esta carrera ascenso al cañón que como lo decía es el próximo 12 de marzo y parte de Cañahueca, una parte de la carrera que es la que atraviesa la ciudad principalmente, será con velocidad controlada y después... Ahora sí que darán rienda suelta a todos aquellos que gustan de la velocidad sobre la bicicleta para ver qué tan capaces son de cumplir con este ascenso al Cañón del Sumidero. Eh, la inscripción tiene un costo de 160 pesos y la pueden realizar en Jan Store, esta tienda de bicicletas, y por supuesto en el restaurante Vips Poniente. Además, si usted requiere más detalles de lo que eh, se trata esta competencia el próximo 12 de marzo, los puede solicitar al número celular 961 13 7710 ante el aumento pues ya de las actividades deportivas una vez normalizadas todas, pues bueno, apareció esta competencia que luce atractiva, que luce bastante competitiva y que seguramente va a reunir a un buen número de ciclistas el próximo 12 de marzo. Vamos a continuar con más información y es que como todos ustedes saben, el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene esta jornada de activación física que busca cada vez captar a más eh, ciudadanos y en esta ocasión ya eh, se habrá enterado hace algunas semanas, ...trajeron a grandes figuras del béisbol mexicano eh, para una clínica y ahora toca al básquetbol y es que el próximo sábado 25 de febrero... ...en el auditorio de la unidad eh, deportiva Panchón Contreras que está en el oriente de la ciudad, pues estará presente Horacio Llamas Grey... ...el primer mexicano en jugar en las duelas de la NBA, vendrá a impartir una clínica gratuita a todos aquellos interesados que eh, quieran participar para recibir un poco de conocimiento de esta figura del básquetbol mexicano, recordará que en algún momento era muy común tener en Chiapas a figuras como Eduardo Nájera, Víctor Ávila el mismo Gustavo Ayón vino en algunas ocasiones, pues bueno, ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social con este tema de las Jornadas Nacionales de Activación Física ha programado tanto la clínica como este torneo de básquetbol 3x3 que ojo, ya es un deporte olímpico y ya es un deporte importante esta modalidad del deporte ráfaga, habrá un torneo el y 26 de este mes, pero el sábado a partir de las 9 de la mañana, ahí en el Panchón Contreras del, eh, de la Unidad Deportiva del IMSS, aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues estará Horacio Llamas impartiendo esta clínica, que ojo, le informo. Es gratuita, no lo vayan a sorprender por ahí, es gratis y es el próximo 25 de febrero aquí en eh, Tierras Tuxtlecas, para que usted no se pierda la oportunidad de conocer algunos de los secretos que llevaron a Horacio Llamas Gray a jugar en la NBA. Continuamos con más información deportiva, le platico un poquito de la NASCAR México y es que como todos ustedes saben, de nueva cuenta Tuxtla Gutiérrez o el Superóvalo Chiapas que está entre Coitaverrosábal y Tuxtla ya andan disputándose eh, dónde está ubicado este eh, circuito. Pues bueno, el próximo 25 y 26 de marzo va a recibir la primera fecha, el banderazo de salida de la temporada 2023 de la NASCAR México y ya se comenzaron a realizar algunos trabajos de scouting para detectar las zonas donde hay que trabajar con poco más de un mes eh, para tener listo el en el que habrá de disputarse la primera fecha del calendario que será un total de 12. Eh, la competencia dio a conocer que para esta temporada está pretendiendo tener un sistema de calificación distinto que constará de 10 eh, primeras fechas que serán consideradas la temporada regular y en las últimas dos fechas pues se va a considerar un playoff, los cuatro mejores colocados en el campeonato de pilotos avanzarán al playoff y habrá dos comodines que tendrán que cumplir algunas características durante toda la temporada para poder ser parte de esta lucha por el título que se va a aplicar tanto en la categoría principal que es la Stock Car, los que usted ve en pantalla, así como también en la categoría Challenge, que es la telonera principal del serial NASCAR México, así que bueno, desde esta semana ya se está trabajando en el Super los Chiapas para ponerlo a punto, para tenerlo listo y recibir a esta caravana del serial más importante del automovilismo en de nuestro país, con toda esta parafernalia que tiene eh, alrededor y que bueno, cada vez es más solicitada en tierras suficientes, así que todo está listo, todo se está preparando para la vuelta de Nascar el 26, el 25 y 26 de marzo, al Super Ovalo Chiapas. Espectacular, ¿eh? hay que estar presentes para vivir la emoción del deporte motor. Vamos a platicar de la Liga MX porque se está continuando con la jornada 7 del de clausura 2023 del fútbol mexicano y ayer se disputaron tres compromisos importantes y uno de ellos es, por ejemplo, eh, Necaxa recibiendo a los Pumas, Andrés Ligini recibió a su ex equipo y ¿qué cree? Les aplicó la ley del ex Necaxa se impuso tres por uno a los Pumas y con esto pues lo rezago un poquito en la tabla, en otros resultados Chivas, Chivas se impuso de buena manera a Cholos de Tijuana dos por uno. ahí va el equipo más mexicano de la Liga MX con otro triunfo, dos por uno ante los Cholos le repetían el Estadio Akron y Rayados, además de eh, ver cómo Tigres se subía de manera temporal al liderato del torneo, pues ayer goleó, bueno, ganó dos por cero a los Gallos del Querétaro, ahí vemos a Rogelio Funes Mori, que fue uno de los autores de los tantos con el que eh, Rayados obtuvo este triunfo para recuperar la primera posición del torneo, que pues tiene a Rayados con 18 unidades en el primer puesto es la primera ocasión que Rayados Silvana. En torneos cortos, seis victorias consecutivas que lo tienen como el mejor equipo del torneo hasta el momento. El segundo es Tigres con 15 unidades. América ya está tercero con 13 puntos, mientras que los tuzos del Pachuca podrían desbancarlos porque hoy tienen su compromiso para tratar de recuperar terreno y subirse hasta el segundo puesto del torneo. A ver si lo consiguen. Y en el quinto sitio está con 12 unidades el Club Deportivo Guadalajara. le repito, el equipo más mexicano de la Liga MX. Hoy continúa la actividad con Mazatlán recibiendo a los Tuzos del Pachuca en el Kraken, tratando de completar, tratando de completar pues la jornada. Yo lo quiero invitar a que en punto de las 12 a la hora del Pozol nos invite, eh, lo, nos acompañe, nos invite ojalá, nos acompañe la remontada. Hoy vamos a tener una invitada que nos va a platicar más de estas actividades que tiene planeadas el IMSS para el 25 de febrero. Todos los detalles de la clínica que es gratuita, las, los registros para que todos aquellos de manera ordenada puedan asistir a convivir con Horacio Llamas Gray hoy a las 12 lo espero en la remontada con Jorge Mazariegos, ahí estaremos puntualizando todo lo que tiene que ver también con el fútbol mexicano y mucho más información de los deportes Lucero, ahí queda pues la información deportiva muchísimas gracias
0: Gracias a ti Lalo Solís, que te inviten el Fosol, que lo manden ¿no? a la cabina de la remontada nada más les quiero encargar que no sea
8: Fosol Arrecho, ¿eh? un pues Fosol normalito
0: normalito con, cada, con, manguito con, verde, con manguito verde con manguito verde con el cinco sí, bueno, de mayo pero aparte ah,
8: pues no, no en una tapa ni cacahuat. No no no. No no, no 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 no
0: no así no pozol sale pozol no y una vale. empanaditas se puede también <ríe> ah bueno ahí está ya escucharon 12 del día la remontada con Toy pozol en el 977 de fm la radio del diario gracias lalo solís muy los lo escuchamos Lucero gracias el panorama covid
1: estadísticas Reportes, información, COVID-19.
0: De acuerdo con el último panorama epidemiológico, Chiapas registró 15 nuevos contagios por COVID-19. En Tuxla Gutiérrez, en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tuxla Chico, Unión Juárez y hasta ahí con los nuevos casos. Pero usted ya sabe que debe mantenerse atento, prevenir para evitar mayor número de contagios y por supuesto también eh, pues acudir a los módulos de vacunación para mitigar los síntomas graves en caso de contraer el virus. Hablando de salud, los primeros auxilios que son muy importantes y que la delegación de la Cruz Roja estará impartiendo algunos cursos. Carlos Rosales.
6: En una conferencia de prensa, el delegado estatal de la Cruz Roja de Chiapas, Francisco Alvarado, dio a conocer la nueva campaña que consiste en enseñar a la ciudadanía de manera gratuita cómo ejercer los primeros auxilios ante accidentes imprevistos. De forma gratuita, tú juntas a cinco vecinos
12: y en tu colonia, vamos y capacitamos cuando menos a los cinco, si son más, mejor, con charlas de dos horas de inducción. Y si son escuelas, también estamos ofreciendo esta charla gratuita, sea pública, sea privada, para dar lo indispensable. Pero insisto, no nos debemos quedar solo en cursos aislados, sino en certificación, en preparación más profesional
6: para atender la urgencia médica. ¿Por qué? Porque es una vida la que está en juego. Comentó que el conocimiento de los primeros auxilios es fundamental en la vida cotidiana, ya que en caso de un accidente o emergencia ayuda a salvarle la vida a cualquier persona
12: los primeros auxilios el saberlo y el
6: practicarlo
12: o sea tenerlo fresco pues simplemente te ayuda a salvar la vida y muchas veces la vida que salvas puede ser de tu familiar de tu hijo de tu vecino o sea, de gente que que amas no sin embargo también puede salvar la vida alguien que te estás topando y tú como testigo pues te enfrentas a que Tienes que hacer algo. Si sabes primeros auxilios, puedes ayudarle a salvar la vida. Si no sabes, a veces el mejor, la mejor recomendación es solo pide ayuda y quédate pendiente a que la ayuda llegue. Pero entre más sepas, más oportunidades tiene la persona de ser salvada la vida.
6: Invito a los ciudadanos a reunirse entre vecinos y amigos para poder tomar el curso de primeros auxilios. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Y lo mejor que de manera gratuita. Vamos al corte comercial, la nota roja de la verdad impresa. Y también Ramiro Gómez, nos vamos a enlazar con él en unos instantes al volver.
5: La información continúa en AM Diario, después del corte. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8. Notas, entrevistas, secciones, escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario Ya regresamos a El Mediario.
7: y pasión por la radio 97.7 FM la radio del diario contigo a todos
11: lados
0: Saludo con mucho gusto a Ramiro Gómez que está pasando con las credenciales del INE Ramiro, buenos días
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con el cariño de siempre. El Instituto Nacional Electoral Distrito 04, sede en Pichucalco, informó que existen 14.549 credenciales que perdieron vigencia desde 2021 hasta la fecha que corresponde a 22 municipios de las regiones metropolitana, Mezcalapa y norte del estado de Chiapas. Derlin Omar García Peña, responsable del módulo fijo de línea ubicado en Copainolá. Y a conocer que existe un alto porcentaje de credenciales vencidas. Por ejemplo, en 2021 existen 2,390 credenciales. En 2022, un total de 3,579. Y en este año deberán renovar un total de 8,580 ciudadanos y ciudadanas sus credenciales de elector. El funcionario electoral comentó que es necesario que las personas acudan a los módulos fijos o itinerantes a renovar la credencial de elector llevando el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio. En caso de que no cuenten con la credencial con fotografía o el comprobante de domicilio, ahí es donde se le pide dos testigos, pueden ser conocidos, familiares que tengan credencial vigente para que puedan sustituir esos requisitos. Finalmente dijo que seguirán invitando a la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación a realizar trámites de la credencial de elector para disminuir ese rezago que existe en esas regiones ya mencionadas. Ese es mi reporte para AM Diario.
0: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días.
13: Muy buenos días.
0: Seguimos con la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
1: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Dos asaltos a tiendas de conveniencia allá en Palenque. Bueno, esto es lo que nos reporta mi compañera Zoidi Rodríguez. El primer atraco se registró sobre la sucursal eh, que se encuentra en la avenida Juárez a un costado de la gasolinera Orsan. El segundo robo se dio sobre la sucursal eh, en la entrada de la colonia Maya La Canja. Se sabe que los asaltantes... Pues hicieron sus fechorías con la ayuda de un arma punzocortante como amenaza a los empleados. Se desconoce el monto de lo robado y las autoridades pues llegaron a hacer las investigaciones correspondientes. Sin embargo, pues ya sabe esa frase, huyeron sin rumbo conocido, más bien con rumbo desconocido. Daños materiales, crisis nerviosa, el saldo del siguiente percance. Pudo ser el exceso de velocidad, en fin, cualquier factor que causara que ayer miércoles sobre la carretera de Cuota a eh, Coita Arriaga se registrara un accidente pasado la una de la tarde en el kilómetro 85. Una camioneta marca Nissan de color blanca con caja eh, y placas del estado de Chiapas se volcó. De inmediato llegaron elementos de auxilio, la Cruz Roja, en fin, para realizar eh, pues las investigaciones correspondientes. Llegaron elementos de la Guardia Nacional. El personal de Grúas Express eh, realizó también las maniobras para poder nuevamente regresar a su lugar el pesado automóvil, la pesada unidad, para que ya la vía fuera liberada. Afortunadamente, solo estamos hablando de daños materiales. Por otra parte, dos sujetos fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público por robo con violencia cometido en agravio de una turista en la colonia 11 Cuartos de San Cristóbal de las Casas. La víctima originaria de Yucatán dijo que dos hombres intentaron despojarla en sus de sus pertenencias a eso de las 11.40 de ayer miércoles cuando se encontraba desayunando en una cocina económica uno de ellos, Luis Javier N., portaba el arma blanca, tipo machete, o sea, imagínense. Amagó, mientras que Ricardo Elías N. trató de arrebatarle la cangurera donde llevaba sus pertenencias la turista. La víctima logró pedir apoyo a las líneas de emergencia. Ambos agresores intentaron darse la fuga y afortunadamente no lo lograron. Fueron a parar a la Fiscalía de Distrito Altos. En Cintalapa, pasadas las seis de la tarde, de ayer miércoles también, se pidió el auxilio al 911 para que la Policía Estatal Preventiva, la Municipal y Tránsito del Estado se trasladaran a la séptima oriente esquina con tercera sur del barrio Santa Cecilia. El reporte era de un intento de robo y los presuntos delincuentes habían abandonado en el lugar un mototaxi. Al estar las corporaciones... Se entrevistaron con un masculino que dijo ser el encargado del local de videojuegos que se ubica en esa dirección y comentó que entraron dos sujetos supuestamente a jugar en una de estas maquinitas de monedas. Después uno le hizo plática y el otro intentó abrir por la fuerza la maquinita para extraer todo el efectivo. Bueno, o sea, solo fueron a distraerlo para tratar de llevarse todas las monedas que dejan ahí las personas que son aficionadas a estas maquinitas. No se logró el objetivo afortunadamente para el dueño y fueron detenidas estas personas. También en Cintalap, conducir en aparente estado de ebriedad y sin la menor precaución pudieron haber sido las causas para que el día de ayer miércoles, a la altura de la Sexta Oriente y Primera Sur del barrio San Francisco, se registrara un accidente de tránsito que a pesar de lo aparatoso, afortunadamente para los implicados no dejó lesionados. Minutos antes de las 4 de la tarde, Doña Lupita circulaba sobre la primera avenida Sur a bordo de una camioneta de color azul marino, marca Mazda, con placas del Estado de México. Y al llegar a la esquina de la Sexta Oriente, esta unidad fue impactada por un vehículo blanco con placas del Estado de Tabasco, cuyo chofer no respetó la preferencia o como le conocen allá, la flecha roja. Después del impacto contra la camioneta en la lateral derecha, pues la unidad afectada salió proyectada y se impactó contra la ventana de un consultorio dental. O sea, imagínense el fuerte impacto para que luego fuera a estrellarse también hacia un consultorio. Afortunadamente, sí, pues no hubo lesiones para pacientes que estuvieran ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener mucho cuidado y mucha precaución. Vamos a dejar de lado estos temas de la nota roja, vamos a ir a temas más agradables. El Centro Cultural de la Zona Norte, allá en San Cristóbal de las Casas, presentará el carnaval del municipio de Tenejapa el día 19 de febrero y en este centro cultural que está ubicado en la zona norte, como le decía, de San Cristóbal. Las organizaciones indicaron que esta actividad es abierta a todo el público a partir de las 8 de la mañana y tiene como finalidad justamente eh, rescatar los valores y la identidad de los pueblos, sobre todo su riqueza cultural, en este caso del municipio de Tenejapa. Agregaron que el carnaval de Tenejapa es considerado uno de los más bellos de nuestro estado de Chiapas. Se celebra cada año entre finales de febrero y principios de marzo. Se distingue por su colorido simbolismo y es un ceremonial de los mayas celtales en agradecimiento a los dioses o fuerzas sobrenaturales que son necesarias para mantener la armonía de la vida comunitaria. Destacaron que en la ceremonia los participantes agradecerán al creador y a la madre tierra por la cosecha obtenida y para la siembra de este año. Finalmente, dijeron que luego de la ceremonia que realizarán en el centro cultural de la zona norte, se dirigirán a la Plaza de la Paz, donde llevarán a cabo la representación para que locales y visitantes, o sea, la gente, pues, disfruten de la ceremonia del carnaval. También, durante todos los meses, en otra información, durante todos los meses del año, a excepción de periodos vacacionales, se imparten talleres de pintura, teatro, marimba, guitarra, bordado, música tradicional y enseñanza de la lengua sotzil dirigido a niños, niñas y jóvenes en las instalaciones de la Casa de la Cultura allá en San Cristóbal. También visitan comunidades de los diferentes municipios para implementar brigadas culturales, danza folclórica, presentaciones de libros, conferencias, proyección de videos culturales, exposiciones de pintura y fotografías. Y esto también se realiza en Sinacantán, también en la Casa de la Cultura, y ahí la información la dio Ricardo Hernández, invitando a toda la población para practicar alguna actividad cultural. Pueden asistir de 9 de la mañana a 1 de la tarde también para informarse a detalle. También de 16 de, eh, de, las 16 horas las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, las 20 horas. Esto de lunes a viernes. Así es que ahí está la información para todos quienes gusten de estos talleres. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradezco su preferencia en este informativo AM Diario. Recuerde que estamos de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. A las seis en el 97.7 comienza Manolo Vázquez con sus ritmos latinos y de ahí siga con nosotros en punto de las 8. Charlie Solís está en los controles de televisión. Muchas gracias, muy buenos días. Soy Lucero Rodríguez, le veo el día de mañana.
1: los agremiados de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, no deben llamarse a engaño. Los infundados reclamos de Pedro Gómez Bámaca, que pide piso parejo, y la no intervención del Estado, en el relevo de la dirigencia sindical, tan solo son fruto de su desesperación, de su miedo a perder el control del gremio, pues intuye que en el caso, de que no logre imponer a su sucesor, no solo perderá sus privilegios, sino también podría terminar en la cárcel actualmente, hay ocho carpetas de investigación vigentes en su contra, por delitos como usurpación de funciones, y falsificación de firmas, además fuentes extraoficiales, han revelado que Bamaka, debe ser investigado por enriquecimiento ilícito y corrupción, ya que durante su estancia en la dirigencia de la sección 7, ha utilizado prestanombres para la adquisición de diversas propiedades con recursos desviados, de las maestras y maestros, así que Bamaka al pronunciarse a favor de la democracia y la autonomía del gremio, no está buscando lo mejor para el sindicato, sino engañar al magisterio, al que tanto ha pisoteado y afectado en sus derechos laborales. Que quede claro, su fin es imponer un sucesor a modo que lo mantenga lo más alejado de la justicia y que proteja sus privilegios.
4: Editorial de la Radio del Diario La radio del hielo.
12: Esta es la radio que quieres escuchar. Música, noticias.
5: La radio del diario
11: 97.7 Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas Además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza Chiapas es el estado más al sur de México, la última frontera de nuestro país.